0: здравствуйте скажите пожалуйста как я вычислю сколько киловатт для работы мне надо допустим печь берет 10 киловатт шкаф расстоечный там какое-то количество киловатт морозильный и, и так далее получается 22 киловатта то есть я ищу помещение минимум с двадцать двумя киловаттами информацию о потребляемых киловаттах я беру от тех характеристиков оборудования или нужен еще какой-то запас спасибо за ваш вопрос да вы прежде всего ищете помещение, которое полностью удовлетворяет текущие потребности всего вашего технологического оборудования. Но также не стоит забывать про то, что любой объект, хлебопекарный, даже это если будет точка продаж, да, пекарня рассчитывается на какой-то определенный объем. Иногда этот объем больше, чем вы изначально могли бы рассчитывать. Поэтому. Вам необходимо запа заложить запас. В основном это касается технологического оборудования, так такого как печи или расточные шкафы. То есть эти позиции технологического оборудования являются наиболее энергоемкими. И, как правило, от них как мы разбирали в предыдущих эфирах и разберем сегодня, зависит производительность пекарни. Поэтому я бы рекомендовал процентов на 10, на 15 по киловаттам помещения искать с запасом. Потому что так будет эффективней и вы сможете в случае как бы скажем так лучших прогнозов, чем вы изначально планировали по продажам как бы легко уместиться в них и доставить необходимое то есть технологическое оборудование, которого ну, для объема меньшего недостаточно. Поэтому следует понимать, что также это необходимо отразить в на начальном этапе в проекте. И после этого, так как это в проекте отражено, вы сможете это уже доставить с течением какого-то времени, в случае если это будет необходимо. Но опять же, киловатты следует искать больше. На 10-15% это минимум, а лучше еще больше. Так, посмотрим какой у нас второй вопрос. Здравствуйте, скажите пожалуйста, на какие еще технические характеристики помещения стоит обратить внимание помимо киловатт? Но опять же, этот вопрос касается больше этапов открытия пекарни полного цикла. А именно то, что мы разбирали в предыдущих прямых эфирах. Да, помимо этого, помимо киловатт, стоит обратить внимание, первое, на пешеходный трафик, так как это пекарня все-таки полного цикла, или доготовочная пекарня, да, все равно, как бы, имеет место быть трафик. Это ключевой момент. Киловатты, наличие двух входов-выходов, то есть у вас должен быть отдельный вход для сырья, отдельный вход для персонала. В случае доготовочного предприятия, там правило несколько... Ну, казалось бы должны быть другими но я бы не рекомендовал их нарушать даже в случае доготовочного предприятия понятное дело нужно обратить на высоту потолка то есть она должна быть достаточно приемлемой то есть это минимум два с половиной метра лучше всего да также не может быть цокольный этаж подвальные помещения запрещены к размещению то есть пекарни в таких объектах не могут размещаться также не все жилые Дома, даже если есть специально оборудованные торговые помещения, подходят для размещения пекарин полного цикла, потому что может не подходить вытяжка или не быть количество киловатт. То есть вы должны четко понимать, что у вас должна быть горячая холодная вода и канализация. В общем, в принципе, это основные требования для пекарни полного цикла или доготовочной пекарни. Какие-то другие требования уже исходят из э, расчета формата будущего объекта. То есть, например, в сегменте в каком-то он будет работать. Это э, премиум сегмент или масс-маркет, или еще какой-либо другой сегмент. А, так, Также есть вопрос, который э, поступил э, от... Компании практика, это та компания, с которой я периодически провожу мастер-классы. Также видео вы могли видеть на моем YouTube-канале, где мы выпекаем кондитерские или хлебобулочные изделия. В частности, пиццу, хлеба. У них есть лаборатория специальная. И периодически я в рамках нашего сотрудничества провожу мастер-классы. Итак, вопрос. Подскажите, как использовать нашу слабую муку? Есть, есть ли какие-то секреты? Потому что покупать дорогую итальянскую муку не вариант, но хотелось бы, чтобы качество теста было приближено к европейским ну, наверное, сортам хлеба или европейскому качеству, скажем так, да. Но, опять же, следует понимать, что для большинства европейских сортов хлеба, включая ту же пиццу, например, даже римскую пиццу или классическую пиццу, или какие-то сорта хлеба, такие как, ну, наиболее распространенные, собственно, в России, это чиабата, багеты классические, да, какие-либо другие сорта хлеба, да, нужна достаточно сильная мука. Под этим здесь подразумеваемая сильная мука – это достаточно большое количество белка то есть в частности одним из таких улучшителей для скажем такой простой муки слабой муки до да, в которой мало белка изначально клейковины да и в частности глютена необходимо добавлять отдельно глютен то есть это поможет улучшить вашу слабую муку опять же здесь все зависит от того насколько эта мука слабая то есть какое количество белка в ней изначально и уже от этого зависит, какое количество, собственно, глютена или клейковины вы сможете в нее добавить, чтобы получить тот или иной эффект. На большинстве, на большинстве скажем так, сортов муки, да, которые есть у нас сейчас, в высшем сорте, да, в частности, если он идет просто с завода и никак либо не был улучшен, да, то есть стандартный высший сорт, то на нем достаточно сложно приготовить какие-либо то какие -либо европейские сорта. Но опять же, это не вся мука, есть, например, какие-либо производители алтайская, например мука, в частности, алейка она позволяет, собственно, даже без улучшения делать европейские сорта. Также мука Стара Скользкая, которая производится в Старом Осколе, там их много, но есть определенный мукомольный завод, который позволяет делать, соответственно, как бы вот этим, скажем, два вида муки можно брать без улучшения, а во все остальные, по моему, опять же, если это позволяет ваша мука, да, потому что изначально помимо того, что в ней будет белок этот белок может быть разного качества. И даже если вы туда внесете, например, глютен или клейковину, да, соответственно, может получиться так, что улучшений существенных ну, не наступит. Его придется вносить туда слишком много. Поэтому здесь все необходимо тестировать. Но один из самых простых улучшителей слабой муки это глютен. Или кликовина. Здесь уж по-разному называется, но чаще всего он именно глютен продается как глютен. Поэтому можете купить его отдельно, вносить в дозировки здесь уже зависит от сорта, который вы хотите получить, либо один. Процент либо 2%, от муки либо 3%, иногда можно даже и 5% носить Здесь все зависит от сорта, то есть и вида вашей муки именно, какое количество белка в ней изначально и что конкретно вы хотите получить. Вот такие у нас сегодня были вопросы. Дальше мы продолжим тему, собственно, непосредственно нашего прямого эфира, а именно оборудование пекарни полного цикла. Как уже вам известно из предыдущих эфиров, что оборудование напрямую зависит от ассортимента, который будет производиться в том или ином объекте. То есть от того, какой ассортимент и как вы его будете производить, зависит конечный список технологического оборудования и инвентаря. Для пекарни полного цикла, в частности оборудования, которое мы сегодня будем рассматривать, Важным фактором является именно технология, потому что по сути технологий их вроде бы много, но для пекарни полного цикла мы сейчас озвучим основные. Это такая, так называемая быстрая технология, одноэтапная, да, когда вы просто замешиваете ингредиенты, потом проходит некий промежуток времени, вы даете, разделяете тесто, формуете из него изделие и потом помещаете в расточный шкаф или в условиях цеха растаиваете, украшаете и выпекаете в печи. Есть более сложный вариант, когда вы в тесто вносите предварительно сброженные полуфабрикаты. Это могут быть закваски, это могут быть разного рода предварительно сброженные полуфабрикаты, ну по типу опар, скажем так, да, которые придают дополнительные технические характеристики, реологические, улучшают реалогические свойства теста и вкус конечных изделий тут как бы способ вот этот производство он по сути не отличается от скажем так быстрого способа да он по сути как бы похож на него за исключением лишь исключение лишь в том что заранее за 15 12 часов или в случае закваски за более длительный срок необходимо сделать эти полуфабрикаты и после этого собственно их можно будет уже как бы вносить в тесто. Принципиально дальше отличающиеся способы от, собственно, данных двух способов. Это все-таки формат, когда вы производите тесто и уже убираете его в холодильный шкаф на какой-то промежуток времени это может быть 12 часов 16 часов 18 часов 24 часа или другой промежуток времени то есть для этого уже требуется холодильные камеры или холодильные шкафы это что касается именно хлебов в большей степени да? Также вы можете эти изделия, скажем так, тесто, тесто ферментировать в самом пласте теста. Вы можете из них сформировать изделия и ферментировать в холодильнике уже в изделиях. Тут, как бы, принципиальное отличие только в том, что если вы будете ферментировать в тесте, вам необходимо будет собственно, дальше сформировать изделия, потом расстоять и выпечь. В случае, если вы ферментировать, будете в заготовка то вам будет необходимо просто вытащить из форм, как правило это ферментируется в формах, либо на листах с льняной тканью, и после этого чуть-чуть в условиях цеха, чтобы это постояло, украсить и начинать выпечку. Здесь уже как бы все зависит от того, какую технологию вы выберете. Но опять же, для более простой технологии холодильные шкафы не нужны, для более сложной технологии холодильные шкафы нужны. Я это говорю все для того, чтобы вы четко понимали в чем отличие, скажем так, разных вариантов технологии и как меняется оборудование от технологии. Дальше, помимо технологии производства собственных хлебов, есть еще технологии производства мелкоштучных либо булочных изделий. И здесь существует Существует, наверное, два способа основных. Первый способ – это когда вы в один день все производите, полностью формуете, растаиваете, выпекаете. А есть еще второй способ, который называется отложенная расстойка. То есть, когда вы готовые сформированные изделия помещаете в специальный шкаф, который сначала работает как холодильник, а уже в утренние часы он начинает подогреваться и, соответственно, выходит на заданную температуру. И когда пекарь приходит с утра, то у него полностью растойные готовые уже изделия и соответственно мы их можем выпекать поэтому по сути вот в мелкоштучных либо булочных изделиях есть две основные такие технологии далее как бы Получается у нас вот э, расточной шкафы в неких вариантах это либо холодильник, либо условия цеха, либо э, сам расточной шкаф, который может быть как отдельно расстойчный шкаф, также совмещать себе холодильник и расстойчный шкаф. Соответственно, э, вот из этого уже следует как минимум вам нужен расстойчный шкаф, вам нужен спиральный тестомес, вам нужен планетарный миксер для того, чтобы замешивать теста другого формата, то есть не дрожжевые, а, например, песочные или там заварное тесто. Также э, вам необходима печь. Здесь существуют тоже разные варианты. Но для большинства пекарен полного цикла, небольшого формата, требуются конвекционные печи. Как правило, они стоят в пекарнях. Также, если пекарня уже делает уклон в ремесленные хлеба, то, конечно, в этом случае ему, ей необходима подовая печь. То есть здесь уже тоже существуют разные форматы, но как правило для небольшой пекарни не хватает трех подов. А размер пода это два листа 60 на 80. То есть, по сути, пекарня в этом варианте сможет полностью обеспечивать себя ремесленными хлебами. Помимо этого, если вы будете готовить в своей пекарне слоеные хлебобулочные изделия, вам требуется тесто-раскаточная машина. Как правило, это горизонтальная тесто-раскаточная машина, у которой складываются как бы, крылья, да, то есть ленты. Либо это может быть не настольная тестораскаточная машина, а напольная. Здесь уже зависит от бюджета и цены. Также помимо этого требуется нейтральное оборудование, то есть это столы, это раковины моечные и другое нейтральное оборудование. Также, помимо этого, требуется еще дополнительное тепловое оборудование, как правило это индукционные плиты для приготовления начинок, также требуется еще вакуумный аппарат для того, чтобы сократить издержки этих начинок, то есть по сути как бы один раз там, в 3 дня или в 5 дней пекарь или помощник пекаря будет выходить на производство и готовить начинки, скажем так, в прок вакуумировать, и они будут храниться. И пекарька, другой пекарь, когда он уже будет формировать изделие, он просто достанет пакет с, вакуумный пакет с начинкой и легко сможет уже распределить начинку по изделию. Помимо этого из, из оборудования также требуется ну, в случае, конечно, если пекарня совсем полного цикла, да, например, она получает э, мешки не по 2 кг муки, да, а по 50 кг там, или меньше чуть-чуть, э, то обязательно требуется мукопросеивательный аппарат, который как бы э, в случае покупки мешков по 50 кг необходим. Также, э, помимо, собственно, э, мукопросеивательного аппарата, Требуется кассовое оборудование, которое обязательно должно быть в любом любой пекарне, Витрины, которые могут быть изготовлены на заказ, которые могут быть холодильные или нейтральные. А также требуется, помимо этого, стеллажи для склада, которые обязательно чтобы хранить ингредиенты. Холодильники для хранения полуфабрикатов и ингредиентов. Морозильные шкафы для хранения полуфабрикатов и ингредиентов. Вот в принципе, ну помимо этого, конечно, требуется еще инвентарь. Из инвентаря, который больше подпадает под оборудование, это шпильки тележки, в которых будут перемещаться листы, либо на остывание, либо в условиях цеха просто будут перемещаться для того, чтобы проще было их делать. Также требуется большое количество достаточно инвентаря. Как правило, бюджет пекарни это примерно миллион млн по оборудованию или миллион пятьсот, то инвентарь занимает 15-20% от суммы инвестиций в оборудование. Это всевозможные листы, венчики, лотки пластиковые для теста и так далее. То есть там достаточно большой список и напрямую он зависит от ассортимента пекарни. Вот такое технологическое оборудование требуется для пекарни полного цикла. Длинные коврики для расстойки теста. Заквас, удобная расстойка в холоде, равномерная корочка для лучшего внешнего вида, разный размер, разная расцветка, стопроцентный лен подходит для пекарни, а также для домашнего хлебопечения. Ссылки для заказа в описании заказать можно на сайте Заквас, а также на маркетплейсе Озон.